4 listopada 1944. Z lotniska Driffield w Yorkshire startuje kolejna seria nalotów na miasta III Rzeszy. Ponad 740 samolotów przesuwa się wolno po niebie. W jednym z nich za starami siedzi młodziutki, zaledwie 21-letni Australijczyk z Brisbane, kapitan Joe Herman. Jest 15 tysięcy kilometrów od domu i jak wielu z jego rodaków ryzykuje życie w czasie każdej wyprawy bombowców nad Niemcy. No Joe, lecimy nad Bochum, to już ostatni raz, ostatni. Mamroczę pod nosem, podrywając potężnego Halifaxa B Mark III. Niebo robiło się już czarne, a zmrok gęstniał coraz bardziej, kiedy o 18.40 nad zagłębiem rury rozległ się basowy szum bombowców. Aliancki front otaczał Niemcy z dwóch stron, ale w samym sercu kraju fabryki zbrojeniowe pracowały pełną parą. Wtedy chyba mało kto wierzył, że za pół roku nie będzie już ani III Rzeszy, ani Wehrmachtu, ani Hitlera. Kluczową strategią zachodnich aliantów była nie tylko ofensywa lądowa, ale przede wszystkim nieustanne nękanie niemieckich miast z powietrza. Takie zadanie miał Halifax Joe'ego. Kiedy luk bombowy opustoszał, wykonał wraz ze skadrą zwrot i skierował się w drogę powrotną. Wiedział, że dopiero teraz zacznie się to co zawsze. Pomarańczowo-czerwone rozbłyski, niczym flary ciekłej stali, zaczęły wykwitać wokół alianckich samolotów. Joe spojrzał na wysokościomierz. Wskaźnik drgał w okolicy 10 tysięcy stóp. Nagle maszyną szarpnęło i zatrzęsło. Cholera, załóżcie spadochrony, szybko! Jedyne co zdążył wykrzyczeć do załogi, bo Halifaxem wstrząsnęło kolejne potężne uderzenie. Niemcy trafili maszynę w spódka dłuba, także widział pod sobą płomienie. Instynktownie poderwał samolot w górę, ale wtedy dostał dwa kolejne trafienia. Niemieckie pociski zgodnie uderzyły w oba skrzydła bombowca. Wydał załodze komendę skoku, odpinając się z fotela. Jego spadochron jednak znajdował się w tylnym przedziale, o wiele za daleko, by dostać się tam w spadającej bezwładnie maszynie. Gdy postawił pierwszy krok, Halifax już nie miał skrzydeł i zaczął przekręcać się do góry brzuchem. Joe poleciał na przyrządu i szybę kokpitu, a samolot zaczął przełamywać się na pół. Widział dwóch kolegów, którzy razem z kawałkami bombowca spadają ku ziemi. Widział rozbłyski artylerii przeciwlotniczej i spadające części samolotu. W drodze na spotkanie z ziemią obrócił się na brzuch, myśli wirowały mu w głowie niczym jego kruche ciało w trakcie tego swobodnego upadku. Kapitan Joe Herman leciał z wysokości półtora kilometra bez spadochronu ku ziemi. 4 listopada 1944 roku był dniem, w którym wydarzył się cud, bo inaczej nie można tego nazwać. Joe Herman przeżył swój opadek. Udało mu się również dożyć do końca wojny. Historia, jakiej nie znacie. Ludu pracujący z ulicy! Nazywam się Cezary Korycki i zapraszam na cykl podcastów, który przygotowaliśmy z Franciszkiem Pałacem z Okruchów Historii. Specjalna seria to 10 niesamowitych opowieści, w których przedstawimy nieznanych bohaterów i fakty. To jest historia II wojny światowej, jakiej nie znacie. Fellow Australians. 
It is my melancholy duty to inform you officially that in consequence of a persistence by Germany in her invasion of Poland, Great Britain has declared war upon her and that as a result Australia is also at war. Tak brzmiało przemówienie premiera Australii Roberta Menzisa już 3 września 1939 roku. To ciekawe, że gdy Niemcy w trzecim dniu najazdu na Polskę zatopili nasze ORP Gryf i niszczyciel ORP Wicher, zajmowali Częstochowę, gdzieś tam 15 tysięcy kilometrów stąd Australia wypowiadała Hitlerowi wojnę. Później okazało się, że nie będzie to deklaracja tylko symboliczna. Według słów premiera, jego kraj znalazł się w stanie wojny z Niemcami jako związek australijski pod protektoratem i politycznie zależny od Wielkiej Brytanii. Do pierwszych działań doszło już kilka godzin po wypowiedzeniu wojny III Rzeszy i to u wybrzeża Australii. 3 września dział obrony wybrzeża fortu Queenscliff ostrzelał własną jednostkę, która nie czekając na pozwolenie wyjścia w morze opuściła port w Melbourne. Incydent zakończył się bez większych konsekwencji, jest jednak postrzegany jako pierwsze australijskie strzały w II wojnie światowej. Kraj w momencie wybuchu konfliktu w Europie liczył niespełna 7,5 miliona obywateli. Australijczycy najbardziej obawiali się ekspansji Cesarstwa Japonii, które w swojej hemisferze miało plan pozbycia się białego człowieka z Azji i Oceanii. Rząd w Canberrze rozpoczął przekazywanie Brytyjczykom swoich okrętów, samolotów i personelu. Siły, jakimi dysponował Związek Australijski, nie były zbyt imponujące. Armia liczyła zaledwie 3000 żołnierzy i około 80 tysięcy ochotników skupiających się w organizacjach paramilitarnych. Marynarka wojenna tego kraju posiadała jedynie 6 krążowników, z tego tylko dwa były ciężkimi. Miała pięć przestarzałych niszczycieli oraz garść mniejszych jednostek. Co do lotnictwa, to niewielka część 246 samolotów pozostających do dyspozycji Royal Australian Air Force mogło uchodzić za nowoczesne. Nie można się dziwić, że Australijczycy niechętnie chcieli wysłać korpus ekspedycyjny do Europy. Dopiero 15 września Menzies ogłosił utworzenie Second Australian Imperial Force – drugiej Imperialnej Armii Australijskiej. Zaczęto tworzenie szóstej dywizji, która razem z jednostkami pomocniczymi miała liczyć 20 tysięcy żołnierzy. Premier zapowiedział z dniem 1 stycznia 1940 ponowne wprowadzenie obowiązkowej służby wojskowej. Do marca tego roku w szeregach armii znalazł się co szósty mężczyzna w wieku poborowym. Po upadku Francji liczba ochotników znacząco wzrosła. Co ciekawe, w armii australijskiej panował instytucjonalny rasizm. Oficjalnie zakazano obywatelom pochodzenia nieeuropejskiego służby w szeregach. Wyjątkiem były tu królewskie australijskie siły powietrzne, gdzie w pewnym stopniu mógł służyć każdy Australijczyk bez względu na pochodzenie etniczne. Na początku 1940 roku sformowana szósta dywizja została wysłana na Bliski Wschód, gdzie miała otrzymać nowy sprzęt, i szkolić się, aby wspierać brytyjskie siły ekspedycyjne we Francji. Jednak do tego nie doszło ze względu na dość szybką kapitulację Francuzów przed uzyskaniem zdolności bojowej Australijczyków. Do końca roku 1941 Australijczycy sformowali i wysłali za ocean trzy dywizje. Na potrzeby sił ekspedycyjnych utworzono jeszcze dywizję pancerną, która nigdy nie opuściła macierzystego kontynentu. W sumie prawie milion Australijczyków, mężczyzn i kobiet służyło podczas II wojny światowej. 
W pewnym momencie historia żołnierzy z antypodów bardzo sprzęgła się ze szlakiem bojowym Polaków. Australijscy piloci walczyli w bitwie Anglii w sierpniu i wrześniu tego samego roku i to nie tylko w Narodowych Eskadrach i Dywizjonach, ale również jako piloci RAF, gdzie stanowili około 9% stanu osobowego. Nie można tu nie wspomnieć o twierdzy w Tobruku, gdzie australijska 9. Dywizja Piechoty i części 7. Dywizji przy wsparciu kilku brytyjskich brygad odpierały niemiecko-włoskie ataki, zasługując sobie na miarę szczurów Tobruku. To nadane przez Niemców określenie miało być domyślnie poniżającym i pogardliwym przydomkiem. Okazało się jednak, że noszące oddziały zaczęły zaliczać się do awangardy wojowników w obronie świata przed siłami osi. Australijczycy mieli wytrwać 8 tygodni i bronili się natomiast 5 miesięcy, od kwietnia 1941 roku do listopada i odpierali zaciekle ataki całej niemieckiej armii. W sierpniu wyczerpanym Australijczykom z pomocą wysłano Polaków z samodzielnej brygady strzelców karpackich. I Australijczycy byli pod wrażeniem dzielności naszych żołnierzy i podzielili się z nimi przydomkiem szczurów Tobruku. Po wojnie powstała w Australii nawet organizacja Rats of Tobruk Association, która zrzeszała również Polaków. Rząd Australii pod wpływem weteranów zorganizował cały program osiedlania polskich żołnierzy. Na mocy porozumienia z Londynem zostały zorganizowane transpacyficzne rejsy oraz program przesiedleń dla byłych żołnierzy Brygady Karpackiej. Po okresie karencji mieli być naturalizowani właśnie na początku lat 50. XX wieku Polakom masowo zaczęto przyznawać australijskie paszporty. Większość trafiła na Tasmanię, gdzie zostali zaangażowani do budowy gigantycznej elektrowni wodnej. Ale wróćmy do II wojny światowej. Najdotkliwszym miejsc walk w czasie wojny była dla Australijczyków Oceania. Gdy Japonia przystąpiła do wojny w grudniu 1941 roku, szybko odniosła szereg zwycięstw, które doprowadziły do okupacji większości Azji Południowo-Wschodniej i dużej części Pacyfiku. W lutym 1940 roku upadł Singapur, a wraz z nim do niewoli trafiła cała australijska dywizja. Po zbombardowaniu miasta Darwin w tym samym miesiącu wszystkie okręty australijskie wróciły na macierzysty kontynent, by w razie potrzeby wspomóc jego obronę. W marcu 1942 roku po klęsce holenderskich Indii Wschodnich japońskie natarcie na południe zaczęło tracić impet, uspokajając nieco obawę Australii przed zbliżającą się inwazją. Groźba ze strony Japonii jeszcze bardziej zmalała, gdy alianci wygrali kilka kluczowych bitew na Morzu Karolowym, pod Midway, w Zatoce Milna i Bunagona. Siły australijskie brały udział głównie w bitwach lądowych na Nowej Gwinei, wyparciu Japończyków z Łał i Półwyspy Huon. Ta ostatnia bitwa była największą i najbardziej złożoną australijską ofensywą, która zakończyła się dopiero w kwietniu 1944 roku. W tym czasie piloci Royal Australian Air Force walczyli także w Europie. Wśród nich jeden z największych szczęściarzy w australijskiej armii, 21-letni kapitan Joseph Bernard Herman. Dziś wiek pilotów bombowców może zaskakiwać. Raczej trudno nam wyobrazić sobie 21-latka w stopniu oficera siadającego za starami potężnej maszyny. Ktoś może powiedzieć, że kiedyś młodzież dojrzewała szybciej. W czasie wojny szybciej też ginęła. Doświadczeni piloci często nie wracali z misji. Dojrzewanie do stanowiska dowódcy także było przyspieszone. 
Dowódca eskadry Ted Eagleton zabrał 21-letniego Josefa na 20-minutowy lot. Po wylądowaniu uczeń miał powiedzieć, było ok, mogę już latać tym czymś. Jego maszyna została oznaczona jako LV-936HDD. D oznaczało DOG. Załogę kapitana Hermana stanowiło sześciu żołnierzy. Inżynier pokładowy, sierżant Harry Walter Nod, był jedynym Anglikiem w składzie. Nawigator, porucznik William Nicholson, bombarier, sierżant David Little Joe Underwood, radiooperator plutonowy Alexander Duncan, górny strzelec, sierżant John Irish Martin Vivash i tylny strzelec, sierżant Michael Mac McIver Wilson. 4 listopada 1944 roku Joe miał na swoim koncie już 33 misje bojowe, a jego służba miała wkrótce się kończyć. Ostatni lot miał odbyć się nad Bochum, nad miasto w zagłębiu Rury. Celem były chudy stali i kopalnie węgla liczące się o środki przemysłowe w machinie gospodarczej III Rzeszy. Krótko przed godziną 17 Halifax wystartował z lotniska w Driffield i dołączył do 748 innych alianckich bombowców. Wspólnie zmierzały nad ośrodki przemysłowe. Już w trakcie podejścia do celu Dog został dwukrotnie wykryty i oświetlony przez niemieckie szperacze. Dzięki doświadczeniu Josefa udało się wymanewrować ostrzeliwujące ich baterie przeciwlotnicze. O 18.40 rozpoczęło się bombardowanie Bochum. Na miasto zrzucono 14 tysięcy bomb, a życie straciło blisko tysiąc cywilnych mieszkańców. W tym czasie wojna była bezwzględna. Po opróżnieniu luku bombowego Herman skierował swoją maszynę na zachód. Zgodnie z instrukcjami zszedł z wysokości 18 tysięcy stóp na około 10. Według jego relacji po pięciu minutach zaczął się zacięty ogień przeciwlotniczy. Już wtedy miał dziwne przeczucie, że dzieje się coś niedobrego. Kiedy niemieckie pociski zaczęły niebezpiecznie latać blisko jego maszyny, poradził, aby każdy założył spodochron. On sam nie miał go na sobie, zdjął go na początku lotu, ponieważ było mu niewygodnie. Nagle jeden z pocisków trafił Halifaxa w kadłub, tuż za tylnym wspornikiem skrzydeł. Herman zaczął wznosić maszynę, by uciec przed ogniem wroga. Udało mu się dotrzeć do około 17,5 tysiąca stóp, ale dwa pociski trafiły bębowiec w skrzydła. Znajdowały się tam zbiorniki paliwem, więc samolot zapłonął niczym pochodnia. Joe rozkazał upuścić maszynę. Inżynier pokładowy nie słyszał rozkazu, ponieważ zdjął słuchawki w trakcie próby gaszenia pożaru. Joe starał się jeszcze przez pewien czas utrzymywać samolot w miarę stabilnie, by jego ludzie mogli bezpiecznie wyskoczyć z rozpadającej się maszyny. W swoich słuchawkach usłyszał głos Wiwasza, który raportował, że odłamki raniły go w nogę. Herman odpiął pasy i zerwał się z fotela. Zamierzał ubrać swój spadochron, który leżał gdzieś w przedziale inżynieryjnym. Zobaczył jak Irish, który najwidoczniej zdołał wydostać się ze swojej ciasnej wieżyczki, czołga się w stronę luku. Widać było, że cierpi z bólu. Z tyłu zamajaczyła postać Nota, zdezorientowany patrzył na swoich kolegów. W tym momencie kątem oka Joe zobaczył, jak prawe skrzydło się odłamuje. Halifax przewracał się na grzbiet, tracąc również lewe skrzydło, a płomienie pojaśniały od rozprężającego się paliwa. Trzech lotników wolnęło w sufit maszyny, która następnie eksplodowała, wyrzucając ich ze swojego wnętrza. Herman w pierwszej chwili zaczął się szamotać i krzyczeć z przerażenia. Zdał sobie sprawę, że nie ma spadochronu i zaraz roztrzaska się o ziemię. 
Po chwili jednak uświadomił sobie, że nic mu to nie da i nie chce swoich ostatnich sekund spędzić na wrzasku. Obrócił się na brzuch i w świetle flar, wybuchów i księżyca widział tylko srebrne nitki, rzeki i plamki jezior. Ogarnął go surrealistyczny optymizm, pomyślał, że może uda mu się przeżyć, jeżeli trwa fi do wody. Ta myśl tak szalona jednak w pewnym sensie faktycznie przyczyniła się do jego ocalenia. Spokój, który go ogarnął, umożliwił mu reakcję. Ta uratowała mu życie. Spadając bezwładnie ku ziemi, Joseph Herman nagle uderzył coś miękkiego. Instynktownie zamknął ramiona i chwycił się tego czegoś. John Irish Vivash po tym jak Joe wydał rozkaz o opuszczeniu maszyny, z wielkim trudem zdołał wcześniej wypełznąć ze swojej ciasnej wieży górnego strzelca. Noga bardzo go bolała i mocno krwawiła. Czuł, jak zaczyna powoli cierpnąć. Nie był w stanie iść, więc musiał czołgać się do wyjścia. Zastanawiał się, jak wyląduje z nogą, której wcale nie czuje. Miał nadzieję, że nie złamie sobie przy tym tej drugiej. Gdy był przy luku, samolot nagle fiknął kozła. Ostatnie, co pamiętał, to był widok odłamujących się skrzydeł i błysk eksplozji. Automatycznie i bezwiednie musiał otworzyć swój spadochron. Po chwili, gdy odzyskał pełną świadomość, poczuł zimny wiatr na twarzy i nieprzyjemne uczucie spadania. Nad jego głową otworzyła się biała czasza i szarpnęła nim do góry, wprawiając w ruch wahadłowy. Nagle, spadając w ciemności, przestał się bujać i poczuł dziwny ciężar w nogach. Jedną ręką sięgnął w dół do swojej rannej nogi i doznał szoku, bo poczuł, że nie jest sam. Nagle cała sytuacja przebrała dość groteskowy wymiar. Wiszący na spadochronie strzelec pokładowy odezwał się w ciemność. Kto tam jest? To ja. Gdzie jesteś? Wiszę nad tobie, na twoich nogach. Joe, to ty? Tak, ale Irish, nie mam spadochronu. Najwidoczniej zaczepiłem o ciebie w czasie spadania. Herman miał nieprawdopodobne szczęście. Szansa na trafienie widnego skoczka w trakcie spadania w ciemności z wysokości półtora kilometra jest wręcz niemożliwa. Obaj po wyrzuceniu z samolotu musieli znajdować się idealnie w jednej linii. Joe musiał trafić na strzelca dokładnie w tym ułamku sekundy, gdy ten otworzył spodochron, a spowodowane tym szarpnięcie pociągnęło go lekko w bok, układając nogi i ciało w pozycji poziomej. Tak, że spadający za nim Herman mógł się chwycić. Odległość między nimi nie mogła być ani zbyt duża, ani zbyt mała. W przeciwnym razie uderzenie mogłoby ich nawet zabić. Kiedy dotarłem na ziemię uczepione jego nogi, pomyślałem, że to jakiś cud przez tworzach i musimy jak najszybciej opuścić Niemcy. To zapomniane przez Boga Państwo. Tak Joe wspominał po latach swoje fortunne lądowanie. Dotarliśmy do nagrań wspomnień Australijczyka zarejestrowanych w marcu 1980 roku. Joe Herman miał wtedy 57 lat i nadal latał. Po kilkunastu latach pracy dla Queensland Airlines zrodziło mu się odbywanie pozbawionych emocji lotów pasażerskich i z chęcią przyjął ofertę w pracy w firmie realizującej opryski upraw. Nie wiadomo jak wyglądały w wykonaniu Joe, ale mógł sobie pozwolić na większą ilość fantazji latając kilka metrów nad ziemią. Nie wiemy czy Joe jeszcze kiedykolwiek zdecydował się na skok, tym razem ze spadochronem. Odnośnie samego spadochronu to warto wrócić do tego niezbędnego przecież atrybutu pilota. Pierwszy specjalny spadochron dla pilotów opracował rosyjski wynalazca Gleb Kotielnikow 
I w 1911 roku zarejestrował swój wynalazek jako spadochron placakowy RK-1. Wojska lotnicze w czasie I wojny światowej opornie jednak instalowały wynalazek w kabinach. Dopiero w 1917 roku Niemcy zaczęli wprowadzać spadochron na wyposażenie pilotów-myśliwców. Było ono jednak niechętnie stosowane przez samych zainteresowanych. W 1919 roku Leslie Irwin opracował spadochron ratunkowy, który mieścił się w miękkim plecaku i był manualnie otwierany przez skoczka. Jego pomysł podłapał również kotielników, który opracował jeszcze dwa modele urządzenia. Po rewolucji Rosjanin kontynuował pracę nad spadochronami dla lotnictwa radzieckiego. W lipcu 1930 roku grupa pilotów wojskowych pod dowództwem Leonida Minowa wykonała pierwsze skoki z samolotu wielomiejscowego. Tak rodziły się wojska powietrzno-desantowe. W roku 1936 bracia Doronin wynaleźli pierwsze na świecie urządzenie do automatycznego otwierania spadochronu. To urządzenie dokonało prawdziwej rewolucji w skokach. Dzięki jemu spadochroniarze mogli skakać z dowolnej wysokości w najtrudniejszych warunkach pogodowych. W czasie II wojny światowej było już wiele modeli spadochronów wykonywanych z jedwabi lub z nylonu, który nawiasem mówiąc został wynaleziony kilka lat wcześniej i podbił rynek jako materiał na pończochy. Spadochron służył nie tylko jako ostatnia deska ratunku, ale również jako sposób desantowania wojska. Co ciekawe, największą potęgą, jeśli chodzi o wojska desantowe u progu wojny, były nie Niemcy, ale Armia Czerwona, choć operacyjne wykorzystanie przez Sowietów spadochroniarzy było dość ograniczone. Trzecia Rzesza w czasie wojny skutecznie wykorzystała wojska powietrzno-desantowe także na Szybowcach przy zajęciu belgijskiej twierdzy EBNML, a później w trakcie lądowania na Krecie. Alianci z kolei posłużyli się spadochroniarzami w czasie lądowania na Sycylii, podczas ataku w Normandii w czasie nieudanej operacji Market Garden. Największą i najbardziej skuteczną operacją spadochroniarzy w II wojnie światowej była operacja Varsity już w marcu 1945 roku. Spadochrony niemieckie i alianckie znacznie się od siebie różniły. Spadochroniarz aliancki siedział wygodnie wyprostowany nawet z uprzężą biodrową, podczas gdy główna taśma nośna niemieckiego spadochronu była przymocowana w połowie pleców, i powodowała, że człowiek zwisał w pozycji pochylonej do przodu. Podczas lądowania musiał przetoczyć się do przodu, robiąc fikołka, co często powodowało kontuzję, mimo że spadochroniarze niemieccy nosili na kolaniki i rękawiczki. Ale nie mogli między sobą broni większej niż pistolet, ponieważ znacznie zwiększałoby to ryzyko obrażeń przy lądowaniu. Zrzucano je osobno w zasobnikach, które spadochroniarze musieli następnie znaleźć. I był to chyba jeden z powodów, dla którego lądowanie na Krecie zakończyło się tak dużymi stratami Niemców. Głównie ze względu na to, że pas nośny był zapinany z tyłu, niemiecki spadochroniarz nie mógł po niego sięgnąć, co wykluczało jakiekolwiek sterowanie lotem. Alianci byli w stanie nadciągnąć przednie taśmy uprzęży na ramiona i w ten sposób kontrolować spadochron, ale w ograniczonym zakresie. Niemiecka uprząż była zapinana na zwykłe klamry od pasów, takie jak pasek od spodni, Spadochroniarz musiał więc wstać, żeby zdjąć spadochron i zwykle tonął, kiedy lądował w wodzie. Natomiast spadochrony alianckie posiadały klamry do szybkiego rozpinania, które można było również odpiąć podczas leżenia. Miały pasy bezpieczeństwa pod pośladkami, na których spadochroniarz siedział podczas lotu. Niemiecki skoczek wisiał na swoim pasie biodrowym, który był umieszczony dość wysoko. 
Jedyną zaletą niemieckiego spadochronu było to, że miał krótszy czas otwarcia niż alianci, co pozwalało spadochroniarzom na desantowanie się z niższych wysokości i zmniejszało zagrożenie ostrzałem wroga. Wracając ze spadochronów ratunkowych, to zarówno Niemcy, jak i alianci używali podobnych systemów. Ale nikt nie przewidywał skoku w tandemie, a już na pewno nie po spotkaniu w powietrzu. Tej sztuki jako pierwsi dokonali właśnie Joe Herman i John Arish Vivash, którzy z pewnością sami nie mogli uwierzyć w to, co się stało. Dwójka lotników opadała tego szczęśliwego listopadowego dnia dość szybko, ze względu na zwiększony ciężar bo w sumie ważyli prawie 150 kg. Herman zamierzał na krótko przed spotkaniem z ziemią puścić nogi swojego wybawcy, by, by wylądować w miarę bezkontuzyjnie. Jednak z powodu ciemności i korony drzew, które zauważyli w ostatnim momencie, okazało się to niemożliwe. Spadli więc szczepieni na ziemię, pierwszy Joe, a na niego Irish. Herman upadł na plecy, a jego kolega spadł całym ciężarem na jego tułów, łamiąc mu trzy żebra. Pomimo tych obrażeń udało im się zakopać spadochron, z którego Joe oderwał kilka strzępów płótna i zrobił prowizoryczny opatrunek na nogę rannego Johna. Inni lotnicy z załogi zestrzelonego Halifaxa także zdołali otworzyć swoje spadochrony. Najwięcej szczęścia miał inżynier pokładowy Harry Nod. Bezpiecznie wylądował, zakopał czaszę i o świcie ruszył na zachód w stronę holenderskiej granicy. Został jednak skwytany przez Niemców 9 listopada w trakcie próby przeprawienia się przez Ren. Pierwotnie znalazł się w Dulac Luft, obozie przejściowym głównie dla lotników angielskich i amerykańskich. Następnie przetransportowano go do Stalagu Luftbankau w Bankowie w obecnym województwie opolskim, z którego ewakuowano go do obozu Stalag Luft Lockenwalde pod Berlinem. Udało mu się przetrwać do końca wojny i wrócić do Anglii. Pozostała czwórka nie miała już tyle szczęścia. Po wojnie śledztwo aliantów wykazało, że jeden z Australijczyków zabił się uderzając w konary drzew. Drugi ranny leżał na ziemi. W eskorcie miejscowych członków NSDAP i policji odtransportowano go do szpitala w Neviges. Jednak zanim tam dotarł, okazało się, że zmarł z powodu rany postrzałowej. 6 lipca 1945 roku w szybkim dochodzeniu udowodniono zabójstwo Australijczyka jednemu z niemieckich policjantów eskortującego do szpitala. To dziś jednak nie wiadomo kogo zastrzelili Niemcy, a kto zginął wcześniej. Była to dwójka, nawigator porucznik William Mikkelson i bombardier sierżant David Littlejohn Underwood. Pozostali, czyli radiooperator plutonowy Alexander Duncan oraz tylny strzelec sierżant Michael Mac McIver Wilson zginęli na miejscu. Mogli być też rozstrzelani koło szczątków maszyny. Całą czwórkę pochowano 8 listopada 1944 roku na cmentarzu protestanckim w Neviges działka L. Rząd 3. Na krzyżu umieszczono napis amerykańscy lotnicy, a pochówek nie został wpisany do dziennika pogrzebów. W kwietniu 1946 roku Amerykanie dokonali ekskumacji i stwierdzili, że nie są to ich piloci. 1 grudnia 1947 roku ciała zidentyfikowano jako członków załogi Hermana i przeniesiono na brytyjski cmentarz wojskowy w Reichswald pod holenderską granicą. Ostatecznie tożsamość martwych lotników udało się ustalić w roku 1948. 
Herman i Wiwasz, obydwaj ranni, również próbowali przemieszczać się w stronę Holandii. Szli nocami, a za dnia spali w lasach i stodołach. Listopad w Europie to nie było coś, do czego mieszkańcy ciepłej Australii mogli być przyzwyczajeni. Cztery dni po lądowaniu, wycieńczeni i przemarznięci, poprosili o pomoc miejscowych na jednej z farm z Fulfrat. Chłopi zaalarmowali policję i dwóch Australijczyków znalazło się w rękach gestapo. Początkowo przesłuchiwano ich dość brutalnie i bezlitośnie. Grożono im bronią, przykładając pistolet do skroni i bijąc kolbą po głowie. Niemcy nie dawali wiary opowieściom Australijczyków, gdy jednak zabrali ich na miejsce, gdzie zakopano jeden z padochron i ich relacja zyskała na wiarygodności. Z powodu uniesionych obrażeń w trakcie przesłuchań zostali oddani do szpitala, gdzie Herman spędził 11 dni. Następnie został przewieziony do Ober-Ursel, gdzie znajdował się Dulak Luft. Joe spędził tam tydzień, po którym przeniesiono go do Żagania. 27 stycznia 1945 roku w obliczu zbliżającej się Armii Czerwonej Herman wraz z innymi jeńcami został ewakuowany do obozu pod Berlinem, gdzie 22 kwietnia został ostatecznie wyzwolony przez Sowietów. Irish, który trafił do szpitala razem ze swoim dowódcą, po rekonwalescencji został osadzony w Bankowie. 8 lutego 1945 roku został ewakuowany i również trafił do Luckenwalde. Obaj po wyzwoleniu wrócili najpierw do Anglii, a następnie do Australii. John Irish Vivas nie nacieszył się jednak zbyt długo swoim życiem w cywilu. Kilka lat po wojnie zginął w wypadku w trakcie podróży motocyklowej przez Nową Południową Walię. Joe Herman wrócił do Anglii do swojej żony, z którą wziął ślub zaledwie trzy miesiące przed feralnym lotem. Wybranką jego serca była angielka Miss Betty Hartman. W październiku 1945 roku wsiadł na statek do Australii, a pół roku później dołączyła do niego jego ciężarna żona. Był rok 1946 i na świat przyszła ich córka Sandra Elizabeth. Joseph miał zawsze powtarzać, że jest większym cudem niż to wszystko, co wydarzyło się w Niemczech. Kiedy po zwycięstwie nad Niemcami wróciłem do Anglii, czekała na mnie kolejna niespodzianka. Moja żona zupełnie się o mnie nie martwiła, mówił Herman w wywiadzie dla The Courier Mail z Brisbane. Miała żywy sen, że bezpiecznie wylądowałem obok wraku i od tego czasu nie miała wątpliwości, że znów się tu pojawię. Musiała odebrać jedną z moich myśli, gdy spadałem. Było ich wystarczająco dużo, by jedną wyłapać. Joseph Bernard Herman w cywilu nie porzucił swojego zamiłowania do latania. Pod koniec swojego życia prowadził stację benzynową w Brisbane w Normandii. Później już nie przytrafiły mu się żadne przygody. W taki prosty i zwyczajny sposób kończy się niecodzienna historia nietuzinkowego pilota i jego pechowej załogi. Jak pokazuje przykład Joe'ego, czasami nawet w beznadziejnej sytuacji bez wyjścia, opłaca się zachować odrobinę zimnej krwi. Dziękuję Ci bardzo za wysłanie odcinka. Pamiętajcie, że to wspólny projekt okruchów historii i historii, jakiej nie znacie. Obydwa fanpage znajdziecie na Facebooku, gdzie czekamy na Wasze komentarze. Jeszcze jedno. Korzystając z okazji, chciałem zaprosić Cię na nową serię poświęconą historii przestępczości. Od czasów starożytnych aż do współczesności. Obiecuję, że będzie ciekawie, a znajdziesz ją na platformie MPGO. Do usłyszenia.